0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 29. September 2023. Und das sind unsere Themen. Neuanfang. Lidl Kaufland will zum Datendiscounter werden. Abspaltung. Tschechischer Milliardär, wahrscheinlichster Käufer für Stahlsparte von ThyssenKrupp. Unbehagen, in Deutschland steigt die Skepsis gegenüber Zuwanderern. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Auf vivo.de slash ausgezeichnet können Sie jetzt drei Monate lang die Vivo zum halben Preis lesen. Also da würde ich ja zuschlagen. Ich freue mich auf Sie. Unternehmer. Ab dem Alter von etwa 50 Jahren kehrt in vielen Firmen Ruhe ein. Die stürmischen Wachstumsjahre sind vorbei. Das Geschäftsmodell hat sich eingeschwungen, die Gründergeneration tritt ab. Wenn dann der Umsatz stagniert und die Margen bröckeln, was soll's, ein paar Jahrzehnte, wird's noch gut gehen. Und dann gibt es Unternehmer wie Dieter Schwarz. Der will auch ein halbes Jahrhundert nach der Eröffnung seines ersten Lidl-Markts keine Ruhe geben. Der 84-jährige Schattenmann des deutschen Einzelhandels mutet seiner Lidl-Kauflandgruppe das vielleicht spannendste digitale Transformationsprojekt zu, das die deutsche Wirtschaft derzeit zu bieten hat. Aus dem Handelskonzern, vor allem bekannt für niedrige Preise und rustikale Unternehmenskultur, soll zusätzlich ein Datendienstleister nach dem Vorbild von Amazon Web Services werden. Kernzielgruppe der deutsche Mittelstand. Cloud statt Clementinen. Ernsthaft jetzt? Ein handelsblatt reporter beschreibt die Machtkämpfe, die der Richtungsentscheidung bei Lidl-Kaufland vorausgingen und die gewaltigen Risiken, die dem Projekt anhaften. Aber ihre Titelgeschichte ist auch eine Ode an das echte Unternehmertum, das zu Lebzeiten niemals endet, nicht mit 50 und auch nicht mit 84 Jahren. Industrie. Noch so einer, der das Herumunternehmen nicht lassen kann. Daniel Kretinski ist über seine Unternehmen an einer Reihe von Energieproduzenten und Logistikfirmen in Europa beteiligt. In Deutschland erwarb er die ostdeutschen Braunkohleverstromer Mibrak und Leak und stieg bei dem Handelskonzern Metro ein. Nun ist der tschechische Selfmade-Milliardär Favorit für die Teilübernahme der Stahlsparte von Thyssenkrupp. Vertreter des Unternehmens führten dazu vertiefte Gespräche mit Kretinski, erfuhr das Handelsblatt von mehreren mit den Vorgängen vertrauten Personen. Noch in diesem Jahr könnten sich beide Seiten einig werden, heißt es. Nach derzeitigem Stand soll Kretinsky einen Anteil von 50 Prozent an Tüssens Stahlsparte erhalten und die ThyssenKrupp AG in gleicher Höhe beteiligt bleiben. Das Unternehmen und der Milliardär lehnten einen Kommentar dazu ab. Die Aktie von ThyssenKrupp stieg um rund 6,5 auf 7,11 Euro. Fluglinie Noch offen ist das Bieterrennen bei der gestern beschlossenen Privatisierung der portugiesischen Staatsfluglinie TAP. Mindestens 51 Prozent der größten Fluggesellschaft des Landes sollen veräußert werden, sagte Finanzminister Fernando Medina nach einer Kabinettssitzung in Lissabon. Die Zeitung Publico berichtete am Donnerstag, dass alle drei großen europäischen Netzwerk-Airline-Konzerne Interesse geäußert hätten. Neben der Lufthansa auch Air France KLM und IAG, die Muttergesellschaft von British Airways und Iberia. Ausland an dieser Stelle ein Disclaimer. Der Rest dieses Newsletters wird sich ausschließlich um Flucht und Migration drehen. Wenn Sie des Themas überdrüssig sind oder den Verdacht haben, ich könnte womöglich nicht entschlossen genug für klare Kante gegenüber Flüchtlingen plädieren, hören Sie besser jetzt auf, diesen Podcast zu hören. Sie werden sich vielleicht aufregen müssen. Sie sind noch dabei? Das freut mich. Wir beginnen mit einer Meldung der Nachrichtenagentur AP. Nach der Kapitulation der armenischen Separatisten in Bergkarabach sind mehr als 65% der Bevölkerung aus der Kaukasusregion nach Armenien geflohen. Bis Donnerstagabend seien 78.300 Menschen in Armenien angekommen, teilten dortige Behördenvertreter mit. Der Zustrom halte unvermindert an. Bergkarabach gehört völkerrechtlich zu Aserbaidschan, verwaltete sich aber seit dem Ende eines Separatistenkrieges 1994 selbst und wurde von Armenien unterstützt. Vergangene Woche zwangen aserbaidschanische Truppen die Separatisten in einer Blitzoffensive zur Aufgabe. Geflüchtete. Die Zahl der Migranten steigt, ihre Akzeptanz hierzulande nimmt ab. Derzeit verbinden 64 Prozent der Deutschen eher Nachteile mit der Zuwanderung, im Mai waren es nur 54 Prozent, wie eine repräsentative Umfrage von Infratest im Rahmen des ARD-Deutschland-Trend ergab. Die Einführung einer Obergrenze für die Aufnahme von Flüchtlingen halten demnach 71 Prozent der Befragten für richtig. Lediglich 14 Prozent finden momentan, dass die Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt gut oder eher gut gelingt. 16 Prozent sind es bei der entsprechenden Frage nach der Integration von Flüchtlingen in die Gesellschaft generell. Angesichts dieser Zahlen versteht man, warum manche Politiker agieren, wie sie eben agieren. CDU. Gestern habe ich Friedrich Merz an dieser Stelle vorgeworfen, dass er die Sache mit den abgelehnten Asylbewerbern, die sich hierzulande angeblich auf Staatskosten die Zähne sanieren lassen, arg vereinfacht habe. Allerdings habe auch ich zu sehr vereinfacht, als ich dem CDU-Vorsitzenden entgegenhielt, dass Asylbewerber in Deutschland nur bei akuten Erkrankungen behandelt werden. Inzwischen habe ich gelernt, für die ersten 18 Monate nach der Ankunft in Deutschland ist das richtig. Danach erhalten Asylbewerber auch abgelehnte, aber geduldete, weitgehend die gleichen Leistungen wie gesetzlich Versicherte. Und es gehört ja tatsächlich zu den Missständen unseres Asylsystems, dass es von der Antragstellung bis zur Ausreise nach Ablehnung meist deutlich länger dauert als eineinhalb Jahre. Eine Lösung, die mir vorschwebt, ist nun gerade nicht, dass wir Flüchtlingen noch länger als bisher die Zahnbehandlung vorenthalten, sondern dass jeder Flüchtling, der dazu in der Lage ist, bei uns vom ersten Tag an arbeiten muss, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Entweder in regulären Jobs oder im gemeinnützigen Bereich. Ich wette, dann würde das Gerede vom Sozialtourismus schnell abklingen und unser akuter Arbeitskräftemangel gelindert. In eine ähnliche Richtung argumentiert heute auch Handelsblatt-Chefökonom Bert Rürup. Ich wünsche Ihnen einen Wochenausklang, an dem Sie Ihren Mitmenschen die Zähne nur zum Lächeln zeigen. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Deutschland unterzeichnet Kauf israelischer Raketenabwehr Arrow 3. Unter dem Druck des russischen Angriffskriegs in der Ukraine hat sich Deutschland für den Ausbau seiner Raketenabwehr entschieden. Doch es gibt Zweifel an der Sinnhaftigkeit der Beschaffung. Ungarn soll zuerst den neuen Kampfpanzer von Rheinmetall bekommen. Der Rüstungskonzern hat den ersten Kunden für seinen neuen Kampfpanzer gefunden. Der Panther geht an Ungarn, wo er auch gefertigt werden soll, als zweiter Rheinmetallpanzer. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine. Wie navigieren Deutschlands Top-Vorständin durch die aktuell schwierigen Zeiten? Hören Sie es selbst bei der Female All-Star Boardroom Session am 14. Mai. Mit dabei Maria Ferraro von Siemens Energy, Victoria Osatnek von E.ON, Sopna Suri von RWE Generation und Antje von Dewitz von VD.